0: Aber ich tatsächlich, ich glaube, wenn wir durch etwas anbieten mit einem Purpose, dann können wir tatsächlich die Talente bekommen, die andere nicht bekommen können. Und nur so können wir gewinnen. Deswegen sollen wir in Europa das so gestalten, dass es das beste Ort ist, wo die Talente zu kommen, um wirklich eine AI zu bauen, die einen sozialen Impact hat. Ich glaube, nur so werden wir gegen China, USA und anderen gewinnen. Der
1: Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich bin im schönen, sonnigen Nürnberg und darf mich mit Khalik Assis, Geschäftsführer von Simanto, unterhalten über künstliche Intelligenz. Also ein Thema, mit dem wir uns im Podcast bisher noch nicht beschäftigt haben. Ich bin brennend interessiert, da mehr zu erfahren und freue mich, mit Khalik äh, dort einen, einen führenden Vertreter von künstlicher Intelligenz und auch künstlicher Intelligenz im Sport gefunden zu haben. Und freue mich, mit dir zu sprechen, Khalik. Erklär doch mal bitte kurz, was kann künstliche Intelligenz im Sport eigentlich bewirken oder wer da was ist Simanto? Ich glaube, Simanto noch nicht so ein Begriff, aber ein Company, die international agiert, die mittlerweile über 80 Mitarbeiter hat, viele Programmierer da am Zahn der Zeit unterwegs ist, können sehr stolz sein, glaube ich, so ein Unternehmen in Deutschland beheimaten zu können, weil man hört ja immer, alle großen führenden Unternehmen in dem Bereich sind in in China oder in den USA. Nein, sind nicht nur da, sondern auch in Nürnberg. Also erklär uns doch mal, wie kamst du zu Simanto
0: und wie können wir von künstlicher Intelligenz profitieren? Ja, sehr gerne. Simanto, es gibt es ehrlich gesagt schon seit zehn Jahren. Also wir sind nicht mehr so die kleine Startup mehr. Unser Hintergrund ist, sind eigentlich forensische Psychologen und Leuten aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Also wir haben uns vor zehn Jahren zusammengetan, weil wir haben gedacht, dass tatsächlich künstliche Intelligenz nicht so das große Begriff war. Es war damals so Big Data, Big Data Algorithmik. Und wir haben gedacht, wenn wir in dem Bereich Psychologie und Big Data zusammenbringen, dann bekommen wir ganz neue Einblicke, was die Menschen bewegen. Und das ist für uns das Wichtigste, was wir gedacht haben, dass es für die Zukunft geben würde, was tatsächlich Menschen zu verstehen auf große Masse, um genau zu verstehen, was die Menschen brauchen, welche Produkte Menschen brauchen, aber welche andere Bedürfnisse haben Menschen insgesamt. Das war nur eine Idee vor zehn Jahren. Wir haben wirklich zu weit in einer Garage irgendwo angefangen, ganz klassisches Startup in Nürnberg, obwohl es keine große Startup-Szene gab. Aber wir haben gesagt, wir machen das dann. Und äh, hat tatsächlich dann geklappt. Also Wir haben unsere Jobs aufgegeben, haben das angefangen, und haben die erste Algorithmik entwickelt. Wir haben uns erstmal hauptsächlich im Bereich Sprache spezialisiert. Das heißt, der Textsprache, aber auch der gesprochene Sprache. Und wie kann man psychologische Eigenschaften erkennen in Sprache insgesamt.
1: Da kommt man ja nicht so einfach so drauf. Also ich käme da ja. auf so, so eine Idee. Genau. Nicht unbedingt. Welchen Background hast du? Was hast du studiert? Wo hast du vorgearbeitet?
0: Genau, ich habe in England forensische Psychologie studiert, so Profiler sozusagen. Ich war tatsächlich als Profiler vor drei Jahren und habe mit Psychopathen sehr viel zu tun gehabt. Habe die erste Fragebögen im Bereich Psychopathie entwickelt und hat die ersten Interviews durchgeführt und hat herausgefunden, dass das gar nicht funktioniert mit so einem Fragebogen. Das war alles vor die Tonne, weil ähm, eine große Eigenschaft von Psychopathen sind, dass die sehr manipulativ sind. Und das heißt, jede Antwort, dass wir zurückbekommen haben, war wirklich nichts wert. Und da war meine Arbeit tatsächlich herauszufinden, wie kann man das indirekt machen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, was ist mit tatsächlich Tagebüchern oder die Schrift, dass die Psychopathen haben. Und habe angefangen tatsächlich das manuell anzuschauen, ob es irgendwelche Korrelationen gibt mit psychologie -Modellen. Und hat tatsächlich geklappt. Wir wollen wirklich die erste der Welt, die das entdeckt haben, der Sprache und Psychologie was gemeinsam haben. Das heißt, man kann aus
1: der Sprache, aus Audio-Files, aus das, was wir jetzt gerade tun, wir
0: sprechen, kann man Persönlichkeit herauslesen. Genau. Bekommst du sofort danach dein psychologisches Profil von mir auch, nach dieser Gespräch. Wow. <lacht> ja, aber tatsächlich ja, auf die Audiofile, oder auch geschriebene, so also getippte Texte, oder so, weil es geht tatsächlich um den Schreibstil und nicht um den Inhalt. Das heißt, wie viele Normen, wie viele Verben, wie viele, in welche Kombinationen, welche Muster erkennen wir in deinem Schreibstil oder in der gesprochene gesprochenen Sprache? Das sagt alles über einen Mensch. Wie, wie tief
1: kann man reingehen? Wie tief beschreibt das einen Menschen? Kann ich da auch manipulieren bei solchen Tests?
0: Es ist extrem schwierig, weil jeder hat so einen Kern weg, man schreibt. Auch wenn man kurze Texte schreibt, zum Beispiel beim WhatsApp oder auf Twitter oder was länger schreibt, in so einem Forum-Blog oder tatsächlich ein Tagebuch oder einen Brief, hat man immer trotzdem seinen Kern, wie man schreibt. Und das ist extrem schwierig, das zu fälschen, außer man macht das komplett bewusst dann klar, dann hat man immer was da, dass man Anfälschung hat. Aber da ist tatsächlich extrem interessant, dass jeder dieses Kern hat.
1: Wie viele unterschiedliche Menschentypen oder
0: Persönlichkeitstypen clustert ihr? Das ist komplett unterschiedlich. Hier könnte Tausende oder Millionen tatsächlich geben, weil wir immer auf die Eigenschaften gehen. Wir geben jedem Text unterschiedliche Eigenschaften, zum Beispiel rational, emotional, faktgetriebene Menschen, informationgetriebene Menschen, Bauch getriebene Menschen sowas in der Richtung. Es gibt unterschiedliche Eigenschaften und das wird dann geclustert. Das heißt, für jeder Brand oder jeder Club oder jeder Bereich kann man komplett neue äh, Typen bekommen.
1: Das heißt, man könnte ja sagen, es ist ja ein großer Trend in der digitalen Welt, dass Audio extrem großer Hype gerade ist, äh, von Siri über Alexa äh, bis andere. Audio-Angebote. Man weiß ja, dass die Unternehmen aus dem Silicon Valley ähm, ja da extrem viel Daten auch horten. Also wird das auch genutzt, um dann nicht nur Services zu bieten, im Sinne von Alexa, wir helfen dir, hier neue Services anzubieten, sondern auch, um die Konsumenten besser zu verstehen? Das wird tatsächlich
0: genutzt dann und es wird immer mehr gemacht, dass man tatsächlich die Daten dann bekommt und das äh, tatsächlich dann versteht, erstmal welche Typ vor mir steht und dann genau auf die Personen wieder zu gehen. In, in den Stil, wie tatsächlich dem Mensch auch passt. Und das heißt, dass sehr viele Frustrationen es momentan in Sachen wie Siri oder Alexa gibt, wo man tatsächlich mit ihnen redet und dann versteht man es nicht und dann kommt es mit einer Antwort, die gar nicht das Mensch verstanden hat. Man, man kann extrem sauer sein, und dann kommt es zurück mit high, great oder sowas in die Richtung. Das wollen wir auch verhindern. Das gibt tatsächlich neue Sachen, wo wir daran arbeiten, dass in diese Sprachsysteme reinkommen, dass Mensch versteht, in welche in Fassung gerade ist es, ist es sauer, ist er glücklich, ist es ironisch, und in welchem Bereich ist es, um genau richtig wieder das antworten zu können. Und das wird sehr viele Frustrationen wegkriegen vom momentan, weil das erste Welle von dieser Sprachassistenten haben nicht wirklich funktioniert. Und ich glaube, das nächste Welle wird tatsächlich auf diese Personalisierung dann.
1: Wann kommt diese neue Welle?
0: Ähm, ist jetzt gerade in der Arbeit, ist, glaube ich glaube, es relativ viele Firmen, wir sind auch einer von denen, die wirklich diese Systeme in, innerhalb Siri und Amazon einbauen. Die dann, ich glaube, in den nächsten 18 Monaten sehen wir die ersten wirklich smart Assistenten. Wo findest du jetzt oder habt ihr jetzt Anwendungsfelder
1: für den Sport gefunden?
0: Also, er hat alles angefangen mit tatsächlich so Fan Engagement. Tatsächlich, wie kann die Vereine die Fans besser verstehen? Also, wir sind überhaupt meine Fans? Die meisten kennen die Fans, die tatsächlich in Stadien gehen und dann. Keine andere. Die ganze andere Fans, die überall was anders schreiben, die teilweise gar nicht in dem Land sitzen, ganz international auch sind. Was haben die? Was brauchen die? Was kann ich machen, dass die mehr mit mit meinen Verein was tun und engagiert sind insgesamt? Weil die kann ich nicht zufriedenstellen so mit nur tatsächlich immer Spiele zu sagen. Tatsächlich muss ich wirklich jetzt in dieser neue Zeitalter ständig in Kontakt sein mit meinen Fans, um tatsächlich die am Laune zu halten und die so auch behalten. Und die Loyalität von Fans im eigenen Land wahrscheinlich ist es okay noch, aber im Ausland ist es wirklich nicht so. Es gibt einen unkämpften Markt, um Fans tatsächlich zu bekommen. Und die Vereine, die tatsächlich diese Bindung hat mit den Fans, diese wirklich emotionale Bindung und nicht nur faktuelle, sondern wirklich eine Bindung, das sind die, die tatsächlich diese Fangruppen tatsächlich äh, loyaler halten, engagierter halten und einfach nur ähm, wachsen
1: damit. Und wer sind eure Auftraggeber? Sind das hauptsächlich Brands oder sind es eher dann die Clubs?
0: Das sind tatsächlich beide. Wir haben angefangen mit Brands, tatsächlich, wo man so große Brands, die tatsächlich im Bereich Sport reingehen wollen oder auch E-Sport, das ist auch eine neue, nicht wirklich neue, aber wirklich, dass sehr viele auch traditionelle Brands wollen im Bereich E-Sport gehen, wissen aber gar nicht, was das bedeutet, weil die gar keinen Messwerte da haben, was das tatsächlich ist. Und ähm, da war unsere Aufgabe, Verein tatsächlich anzuschauen, zu sagen, okay, nicht nur wie viele Fans hat ihr an Verein, wie viele anschauen, aber tatsächlich, wie engagiert sind die Fans? Weil das sind die wichtige auch noch für die Brands, für den Sponsorship und, da haben tatsächlich dann die Vereine dann gesagt, okay, wenn Brands tatsächlich anschauen, wie engagiert unsere Fans sind, dann müssen wir tatsächlich was tun, dass unsere Fans engagierter sind. Aber wie können wir das auch messen? Und dann sind die auf uns zugekommen, um zu sagen, okay, wo stehen wir momentan? Wie können wir bessere engagierte Fans auch noch bekommen? Sodass natürlich, dass wir einfach der Verein wächst insgesamt, aber auch, dass natürlich für das Sponsorship-Geld auch Geld, haben wir auch einen Beweis davor auch noch.
1: Mit wem sprecht ihr dann? Was ist euer Approach? Sprecht ihr mit Sponsoring-Leitern? Sprecht ihr mit Marketing-Leitern? Sprecht ihr mit ITOs? Wer, wer ist da euer Ansprechpartner? Also
0: es ist tatsächlich eher so CMOs im Bereich den Sportvereinen, es ist eher der Marketing, aber mehr und mehr gibt es jetzt neue Stellen, diese Digital Officers auch mit dabei kommen. Aber normalerweise geht es über alle Abteilungen gerade, weil es geht tatsächlich im Bereich so CRM-Management-Systeme, was alles in den Fans reingeht. Es geht tatsächlich um Marketing, es geht um Sponsorship und da Vereine eigentlich kein Riesenunternehmen sind, sind sehr oft auch die Geschäftsführer auch dabei.
1: Und wie sieht euer Businessmodell aus? Also, rechnet ihr dann in Tagessätzen
0: ab oder was für eine Rechnung würde ich dann von euch ähm, bekommen? Gar nicht. Also, manchmal gibt es so eine Art Setup, wo wir wirklich mit den Freien reden oder dem Brand auch noch reden und also sagen: Okay, so wollen wir das aufstellen. Aber danach gibt es tatsächlich einfach nur ein Subscription, so ein Lizenzmodell, wo die Software nutzen, um das zu tun. Wir wollen ein bisschen hands-off da tatsächlich sein. Und die Freien arbeiten tatsächlich mit den Daten selber. Eigenständig und das fließt in andere Datensätze, die sie auch noch haben. Gibt es ein standardisiertes Subscription model oder ist das immer dann sehr individuell? Ist Es ein standardisiertes Modell, das heißt, auf Basis wie viele Fans man hat oder wie viele Transactions sozusagen es gibt, zahlt die den Verein oder den Brand.
1: Und kannst du mal ungefähr sagen, was ein Verein ungefähr dann im Jahr zahlen muss? Im Jahr zahlt
0: man so um die zwischen 100.000 und 300.000 mehr. Mit wie vielen Clubs arbeitet ihr da schon zusammen? Kann, kannst du das sagen? Um die 25 Vereine.
1: Weltweit? Genau, weltweit. Und die, mit wie vielen deutschen Clubs? Sieben
0: momentan. Kannst du da Namen nennen oder ist das äh, geheim? Doch, also Vereine, mit denen wir gearbeitet haben, sind so Schalke oder Köln, Hamburg, HSV, St. Pauli haben auch gearbeitet. Also relativ viele.
1: Dem deutschen Sportbusiness wird ja manchmal, sagen wir, das Klischee unterstellt, dass sie in vielen Bereichen doch sehr konservativ sind oder viele Clubs oder Vereine sind aus guten Gründen konservativ, weil sie jetzt nicht aus dem Mindset, sagen wir, mal, des Silicon Valleys kommen, sondern eher aus dem, aus eines traditionellen ehrenamtlichen Vereins. Wie ist dieser Clash of Cultures? Wie nimmst du den wahr? Ist das ein Problem für eure
0: Produkte auch? Es war tatsächlich ein Problem. Ich glaube, vor fünf Jahren war es ein größeres Problem. Wir hatten viel mehr Erfolg im Ausland als in Deutschland. Aber wir haben es gesehen in den letzten Jahren, dass tatsächlich viele Clubs haben Leuten eingestellt oder ausgebildet in dem digitalen Bereich. Und dass die jetzt viel offener sind, weil die sehen auch, was für einen Unterschied das machen kann, wenn man online auch aktiv ist, aber richtig aktiv ist, mit richtigen Daten und die richtigen Strategien da und nicht nur, wir machen hier ein bisschen Social Media oder wir machen hier eine Website oder sowas in die Richtung, sondern es gibt wirklich ein das Mächtigste dazu, überhaupt sehr schnell in Echtzeit mit, mit dem Fans in Kontakt zu bleiben. Und das ist für jeder Verein verständlich, dass man mit dem Fans in Kontakt bleiben soll. Und ein neuer Trend ist jetzt dann auch E-Sport. Also E-Sport-Clans nutzen das jetzt auch zunehmend. Genau. Also da mehr und mehr. Ehrlich gesagt viel schneller als den Fußballvereine und auch viel unkomplizierter, glaube ich, auch noch, weil die einfach aus dem Anlaufbereich kommen. Also die sind von dem Bereich, dass die sehr offen sind mit. Fans reden. Das ganze Businessmodell stellt darauf, dass die Online-Spieler, die auch die Stars, auch Kontakte haben mit deren Fans insgesamt. Und das Ganze spielt sich an Plattformen wie YouTube oder Twitch oder Facebook insgesamt, wo es live gestreamt wird insgesamt. Und die Fans, die in dem, in dem Stadion sitzen, sind wirklich nur ein Bruchteil, von denen die ganze Welt live auch das anschauen. Und deswegen kommen die aus dem Bereich digital und die wissen, dass, wie, wie mächtig das sein kann. Und deswegen legen die eigentlich fast alles drauf, dass man sowas auch hat.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, technisch, ohne da jetzt ins letzte Detail einzusteigen, aber kann ich mir vorstellen, dass alle großen Plattformen dann auch Schnittstellen, also APIs haben, wo ihr dann Zugriff habt und oder müsst ihr das scrollen? Wie läuft das technisch ab?
0: Also die meisten Großen haben tatsächlich so Schnittstellen, wo wir tatsächlich uns andocken können. Wir müssen uns auch da bewerben, um diese Schnittstellen zu so bekommen tatsächlich. Muss man dafür auch Geld zahlen dann? Ähm, doch, man, man zahlt auch Geld, nicht unbedingt für die ganz Großen. Hauptsächlich geht es denn tatsächlich, dass wir nichts mit dem Daten machen, das gegen Datenschutz. Gesetze sind. Deswegen, das wird immer so ein Audit geben, wie die Daten verwendet wird, wie tatsächlich, für was wurden es gemacht, wie wird es weitergereicht, ist komplett anonymisiert wie wird das gemacht. Wir müssen das alles erstmal prüfen und dann bekommt man die Schnittstelle dazu. Wie geht das
1: mit ähm, chinesischen Plattformen? Ich glaube, ein großer ähm, Innovationsstandort ist ja auch China. Ja. Äh, seid ihr dort auch aktiv?
0: Doch, also ich glaube, wir machen fast 30 Prozent unserer Arbeit gerade in China, weil äh, wir haben auch die Datenpartnerschaften mit den ganz Großen drüben, so auch wie WeChat oder Beidu. Und ähm, Auch die Unternehmen sind offen für solche Schnittstellen? Die sind offen für solche Schnittstellen auch noch. Es gibt so tatsächlich, wo man Daten auch bekommen darf von denen, besonders wenn es in, in einer gewissen Weise gemacht wird, auch da. China ist ein Riesenmarkt für unsere Brands und unsere Fußballvereine und auch Sportvereine insgesamt. Da ist eine Masse von Menschen, die wirklich extrem auch ähm, für Sport offen sind. Und wenn die für einen Verein sich entscheiden, dann ist es komplett mit allem. Also vom Trikot bis zum Schuh, bis zum Dings, und sie sind komplett auf dieser Verein fixiert.
1: Wie kommt man auf die Idee, wenn man in London dann sitzt, also als Erster auf die Idee kommt, dass man Menschen so interpretieren, lesen kann und gründet dann eine
0: Firma und geht dann nach Nürnberg? Wie, wie kannst du mir den Weg erklären? Der war sogar ein Zwischenstritt zwischen Profiling und Firmengründen. Ich wurde dann von der GfK in Nürnberg, so ein Marktforschungsding gehadhuntet und ich bin nach Nürnberg gekommen wollte eigentlich nur für sechs Monate da bleiben, aber dann bin ich dann geblieben. Also Und nach drei Jahren haben ich entschieden, okay, tatsächlich dann Samantha zu gründen, weil wir haben damals auch so ein bisschen Consumer-Profiling gemacht, so Consumer-Insights und habe gemerkt, dass wie das alte modische Sachen wie beim Fragebogen oder Interviews auch da auch nicht funktioniert. Und was ich damals gelernt habe, wahrscheinlich kann man das viel besser für, in dem Bereich Insights anwenden. Und da habe ich mir einen Co-Founder, der in Erlangen an der Universität für ähm, Molekularbiologie studiert hat. Und das hat da promoviert im Bereich Big Data Algorithmik, um neue Medikamente rauszufinden.
1: Und eure Vision ist, das kann man ja auch hier lesen, uh, to provide the deepest understanding of people. Also, das ist immer noch euer Ziel, genau. angefangen beim Profiling. Ich möchte die Menschen verstehen. Genau. Und mit den großen. Ressourcen, die er jetzt auch äh, IT bietet, geht das eben auch on big scale sozusagen genau. über über die ganze Welt mit mit weltweiten Daten und dafür ist ja, das haben wir ja auch bei Cambridge Analytica ein gelernt, ja. Social Media ist ja
0: wahrscheinlich dann ein Eldorado für Firmen wie euch. Genau, es ist tatsächlich so und ähm, Cambridge Analytica ist echt ein guter Punkt insgesamt da, weil das ist ein gutes Beispiel, wie man das nicht machen soll. Also okay. gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man Daten auch nicht wirklich so behandelt, wie es sein sollte, dass man diese ganze Datenschutzbereiche nicht tatsächlich, also die Datenschutzgesetz auch verletzen kann und auch Daten zusammenbringen und klauen kann, dass man tatsächlich ein Profil bauen kann, den wirklich niemand will, das wirklich zu so weit geht und keine Firma, ehrlich gesagt, braucht. Also wir sind immer davon ausgegangen, dass wir nie Namen oder E-Mail-Adressen oder sowas brauchen, weil das Mensch eher ein Muster sind und wir können Muster zusammenbringen und deswegen brauchen wir gar nicht so wissen, wer das Person ist, wer den Fanname ist, wer das Mensch auf der Straße ist oder wer mit der weil wir denken immer an Muster und wir müssen das nicht so personalisieren, dass man das auf den Namen bringen kann oder auf die Adresse. Und das war immer unser Mantel. Vom vorne an, dass wir nie sowas gespeichert haben oder nie gebraucht haben, weil das im Endeffekt ehrlich halt auch nichts bringt, <lacht> um auf Menschen zu gehen, das heißt, beim Verletzen nur Datenschutz und man, man bringt immer die Sachen personalisieren, dass kein, ist, das zu nah das Mensch geht, sondern wir denken immer an Muster und das Profile und sowas, wir erkennen, dass das Menschen ehrlich hat einfach nur Muster sind. Und wenn man diese Muster erkennen kann, dann kann man relativ gut auch Entscheidungswege erkennen. Und auf das setzen wir tatsächlich. Und das muss nicht auf persönliche Ebene sein, das kann auf echte Makro-Großebene sein. Und das heißt, wir müssen nicht so tief gehen.
1: Und ist das Datenschutzgesetz für Europa, DSGVO, wo ja viele Unternehmen und, und auch kleine Anbieter erstmal wirklich gekämpft haben mit und großen Schmerz hatten, das auch dann zu implementieren, ist das eher auf lange Frist nach deiner Sicht ein Vorteil für Europa, weil es die ganze Welt in die Richtung bewegen wird oder ist das ein Nachteil, wo man sagt, ihr könnt nicht mit so vielen Daten hantieren,
0: also hat hier hat Europa wirklich einen strategischen Nachteil. Also gerade ist es tatsächlich ein bisschen ein Nachteil, also weil einfach der andere nicht mitmachen. Also ich bin 100% dafür, dass wir es tun dass wir diese Datenschutzregeln haben. Das Problem ist, die anderen machen nicht mit. So China, USA, Russland machen nicht mit. Und deswegen es gibt es momentan tatsächlich einen Nachteil. Ähm, jedoch, ähm, ich glaube, es kommt jetzt eine Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren, wo diese Daten auch viel dezentralisiert auch gespeichert wird. Und das was, ist, was heißt das? Also es wird sehr viel auf das Blockchain kommen. Das heißt, es wird so Data-Exchange-Plattformen geben. Es gibt jetzt schon die ersten. Es gibt eine, die heißt Crossbar. Es gibt eine, die heißt Ocean Protocol wo man jeder entscheiden darf, was mit den Daten passiert. Das heißt, Google, Facebook nicht den Daten gehört, sondern jedes Mensch den Daten tatsächlich erhält. mit Encryption insgesamt. Und man entscheidet, wer darf mit meinen Daten was machen und davor würde ich auch noch vergütet bekommen, direkt. Und es kommt die erste Plattform, wir sind große Befürworter für das auch noch, wir wollen, dass es das in Richtung geht, dass alles auf dezentralisierte Daten dass jeder den Daten selber beherrscht.
1: Aber da kann doch Facebook und Google,
0: Amazon kann doch daran kein Interesse haben, oder? Ähm, momentan nicht tatsächlich, aber es gibt ein, ein Movement, der das jetzt kommt und mehr und mehr Leute glauben jetzt daran. Weil es wird irgendwo so sein, dass man, wenn es Alternative gibt, dass man nicht die Daten da oben speichern muss, dass jeder Zugriff hat. Dann würden sehr viele auch darauf aufmerksam kommen, dass man die Daten anders und auch selber die Daten monetisieren kann und nicht nur das große Firmen, meine Daten nehmen kann und davor Geld machen kann. Und ich glaube, wenn in die Richtung geht, wir sehen die ersten Anfänger jetzt schon und die ersten Firmen würden jetzt groß damit. Und ich glaube, das ist eine neue Welle, dass ich hoffe, das passiert. Und wenn das passiert, dann war Deutschland hat Deutschland alles richtig gemacht. Oder auch Europa hat alles richtig gemacht. weil Dann waren wir die Ersten, die, die mit das Weitblick. gesetzt mit, Genau, mit Weitblick. Ob das wirklich so <lacht> vorgesehen wurde oder nicht. Aber vielleicht haben wir tatsächlich da einen Vorteil, dass im Endeffekt waren wir die Ersten und bekommen davor auch noch die Talente. Wir, wir sehen es ehrlich gesagt auch die Ersten bei uns, die aus USA oder sowas auch bekommen nach Deutschland, weil in Deutschland bessere Gesetze gibt, was Datenschutz was auch gibt. Und da geht es nicht um... Wer Zahlt das höchste Gehalt? Und, ich, ähm, nee. also wirklich, ich glaube, viele Leute, würden bei uns auf mehr viel, die Fünffache verdienen, wenn die bei Google oder Facebook arbeiten. Fünffache, bestimmt. Und ähm, die zahlen uns vom Geld momentan, um die Talente zu bekommen, aber es ist nicht Geld, das die treiben momentan, sondern die müssen genug Geld haben. Das ist so ein so ein Hygiene-Faktor, die müssen das haben. Aber die wollen tatsächlich etwas tun, die ein bisschen an Purpose hat und nicht wirklich einfach alles einfach macht, nur weil es ein Job ist. Und das ist viel wichtiger für die, für die Menschen, die jetzt momentan kommen, die junge Generation, die Millennials, aber dieses Gen Z zum Beispiel, die, wir merken das auch stark bei uns, dass es nicht nur reicht, einfach sagen, hier ist ein Job und es ist Aufgabe, sondern was machen wir damit? Tun wir was Richtiges damit? Und, ähm, Geld ist nicht das große Faktor damit.
1: Wie, wie schätzt du denn ein, in Amerika kommt ja langsam wieder auch ein bisschen Wahlkampfstimmung auf, also ein bisschen schon das Vorgeplänkel und die Demokraten und auch viele Kritiker der GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook und Apple, ja, diskutieren ja, dass diese Unternehmen so groß sind, dass sie zerschlagen werden sollten. Ist denn diese neue Bewegung, die du beschreibst, glaubst du, dass der Markt sich da auch wieder selbst reguliert, dass diese neue Bewegung dann auch diese, diese Welle dann auch über die großen Unternehmen shoppt, also dass wir nicht jetzt sagen wir jetzt Jahrtausende Google, Amazon und, und Apple und Facebook ausgeliefert sind, sondern dass da
0: jetzt auch wieder was Neues wächst? Ich glaube, das 100 Prozent. Ich glaube, dass tatsächlich, man kann in ja Arbeit noch sagen, man muss sich so zerschlagen. Weil das wird nie funktionieren, hat nie funktioniert sowas. Man muss tatsächlich schauen, dass die Menschen tatsächlich selber das regeln. Ich glaube aber auch, dass die großen Firmen, auch zum Beispiel Apple, hat das schon angefangen, dass die viel mehr drauf setzen auf Datenschutz und Datensicherheit. Zum Beispiel, die haben jetzt schon auf Edge-Computing ein bisschen gesetzt, dass man auf das iPhone selber jede KI-Berechnung drauf machen kann. Und das wird so sein, wenn, wenn die, dass ja die iPhones so mächtig sind, dass man nicht alles in der Cloud auch speichern muss, sondern jede Berechnung auf das persönliches Handy machen kann. Das heißt, dann, die Daten werden nicht irgendwo anders im Cloud gespeichert oder was Zentrales, sondern wirklich auf das Edge, auf das eigene ähm, Device selber und hat man selber die Hoheit über diese Daten. Und wenn sowas passiert und die Technologie kommt jetzt, dass man das machen kann, diese Edge-Computing, das wird alles dann enden. Und die große Firmen, die auf sowas setzen, zum Beispiel Facebook kann momentan gar nicht darauf setzen, weil die gar kein hardware -Bauer sind oder gar kein Ding, die werden es dann schwierig haben in den nächsten paar Jahren. Wo Apple, glaube ich, relativ gut davon wegkommt. Also Facebook-Aktien verkaufen. Ich würde es tun, ja, ich würde abrufen. <lacht> <lacht> okay. Oder Nvidia oder sowas die, die wirklich Chips bauen, wo dann künstliche Intelligenz auf das Chip tatsächlich in einem Device ähm, ge ähm, gemacht werden kann und diese Berechnungen, diese wirklich, die normalerweise sehr viel Computing Power braucht, wirklich auf das eigene Device passieren kann. Und das heißt, dass diese Datenschutz oder die, die Datensicherheit vor jede Person gewährleistet wird.
1: Ich hatte das ein bisschen anders geplant, aber wir reden ja über sehr globale Themen. Ich finde es ja, hochinteressant. Anderes gesellschaftlich hochrelevantes Thema in Deutschland, künstliche Intelligenz. Viele haben da vor Angst. Müssen wir da vor Angst haben?
0: Ich glaube, man, man sollte allem zumindest bewusst sein, dass es eine Macht hat. Das Problem, es ist, passiert immer über die Jacenten, dass eine neue Welle kommt von einer Revolution sozusagen. Und man sagt, was macht man jetzt? Viele Leute haben Angst, viele Leute sind dann sehr passiv und ein paar Leute dann sagen, okay, wir machen was draußen. Und die paar Leute haben tatsächlich dann die Verantwortung, was Gutes zu tun oder was Schlechtes zu tun. Und ich glaube, es wird relativ viel momentan geredet, dass das Konzert Internet ganz was Schlechtes eingesetzt werden kann. Und das stimmt. Und deswegen, wir, die momentan an den Vorfront sind und sagen, so, okay, wir haben eine Macht, das zu entscheiden und, und die Zukunft tatsächlich zu gestalten. Und deswegen versuchen wir auch jetzt mit unseren neuen Initiativen tatsächlich im Bereich AI for Good zu entwickeln. Ein Standort für Deutschland. Wir haben das jetzt im Bereich Köln jetzt gemacht, wo wir ein paar Firmen jetzt zusammengebracht haben. Und auch in New York. Dass wir sagen, okay, lass uns die Leute, die alles, was im Bereich, was Gutes, im Bereich, das ist, im ein Social Impact für AI, für künstliche Intelligenz, die Leute zusammenzubringen, um was Gutes zu machen. Und ich glaube, wir müssen das jetzt tun. Es ist unsere Verantwortung, das jetzt zu tun. Und es gibt viele Bereiche, im Bereich Medizin, im, im Bereich, ähm, die ganzen Möglichkeiten für Leute zusammenzubringen, zum Beispiel die, die gar keinen Zugriff haben zur Information, die Informationen zu geben. Es gibt viele Bereiche, wo künstliche Intelligenz einen riesigen Unterschied machen kann in in einem sozialen Bereich. Und wir haben jetzt die Verantwortung, das zu tun. Und ich glaube, wir machen das jetzt, wir haben das gerade angefangen vor einem Jahr, wir sehen eine Resonanz momentan auf gesellschaftlicher Ebene, auf die Leute, die für uns arbeiten wollen, aber auch auf politischer Ebene dass das extrem wichtig ist, auch besonders für Europa, wo wir diese Datenschutzgesetze haben, wo wir wirklich schauen, was ist unser Bereich in Intelligenz? Und ich glaube, unser Bereich ist AI for good. Und das wird nicht
1: belächelt von den großen Firmen nach oh ja, lass die mal machen, AI for good und äh, wir machen... Das Cash.
0: Ich glaube, wir würden immer belächelt alles, was wir gemacht haben, aber ich glaube momentan, wir sehen, es gibt es. Es gibt viele Firmen, die große Firmen überlegen, Google hat gerade gesagt, wir wollen AI für gut, aber es ist nicht wirklich glaubwürdig momentan, was sie tun, deswegen wir schauen, dass wir... Zuckerberg sagt auch, er will Datenschutz. Genau, das meine ich so. Es gibt viele, die sagen, sie das machen wollen und ich glaube, es gibt von den Firmen dort, es gibt die kleineren, die sagen okay wir sind so flexibel wir haben gerade große Aktionär und sowas da die sagen dass die uns sagen okay ich muss jetzt Profit machen morgen und sowas da Die also sagen okay wie können wir uns unsere Zukunft gestalten und dann bekommen wir Leuten wirklich die nicht so Facebook Google sowas gehen wollen die wirklich die Top Menschen die Top Talente das brauchen wir auch noch die gehen nicht zu den Firmen aber die glauben nicht dran von der Philosophie, was die haben. Die kommen eher zu so kleineren Firmen wie wir, aber auch andere andere kleine künstliche Intelligenzfirmen, die sagen, wir wollen jetzt unsere Ausrichtung auf AI für Good bringen, wirklich diese soziale Komponente haben. Und da bekommen wir Leute, die das dann glauben. Und wenn wir genug Leute bekommen, ein bisschen politischer Einfluss noch haben, ein bisschen auf die globale Ebene, weil wir haben zum Glück ein bisschen Kontakte aufgestellt im Bereich künstliche Intelligenz, oft alle von der technischen Seite, aber auch jetzt auf der Businessseite dann haben wir eine Chance, irgendwas zu bewegen. Hat Europa eine Chance gegen China und USA? Auf alle Fälle. Ich glaube, auf alle Fälle, besonders wenn wir uns auf Datensicherheit wiederbringen. Wenn wir sagen, okay, wir glauben, dass den Menschen die Daten gehören sollen und wir, wir arbeiten zusammen mit allen Leuten, dass wir gemeinsam diese künstliche Intelligenz aufbauen, um dieses, unser soziales Leben tatsächlich zu so erhöhen oder soziale Ebene dieser Gesellschaft zu so upgraden sozusagen dann hätten wir eine Chance gegenüber anderen, die sagen, okay, wir nutzen das eher Controller.
1: Ich glaube, die Bundesregierung will ja, glaube ich, um die 3 Milliarden in künstliche Intelligenz äh, investieren. Ja. Ich glaube, China allein 300 Milliarden. Ja. Ist das nachher eine Geldfrage oder du sagst, du machst der Hoffnung, dass die Menschen, die das dann wirklich aushacken oder programmieren und coden, dass die da schon auch ein Visier haben, zu sagen, wir sind jetzt nicht komplett käuflich und äh, uns ist auch schon wichtig, was mit der Sache passiert.
0: Also erstmal drei Milliarden ist viel zu wenig. Ich wollte es auch einmal sagen, weil <lacht> ist wirklich so, also jede jede jeder Provinz in China hat die Zehnfache oder <lacht> 20fache was Ding. Wenn du guckst auch mal in Softbank momentan mit einem 100 Milliarden Fond also und dann hat Deutschland drei Milliarden, das ist wirklich nichts. Also ich meine, das geht sehr schnell aus und dann ist es extrem schwierig, an das Geld überhaupt ranzukommen was Firmen, die ja. man macht, es gibt die Bürokratie und sowas da, und bis man das macht, kann keine kleine Firma tatsächlich das nutzen, das Geld. Und deswegen, es muss viel einfacher zur Verfügung gestellt werden, es muss ein Prozess geben, wo man tatsächlich an das Geld auch rankommt, dass man das nutzen kann, sinnvoll. Aber tatsächlich, ich glaube, wir können tatsächlich gewinnen, dass wir eine Talente bekommen, was man braucht, noch, für Künstliche Intelligenz, ähm, wir würden nicht gewinnen von Computing Power, weil andere mehr, einfach mehr Server stellen kann, mehr Chips stellen kann, äh, mehr GPUs zum Beispiel, um Künstliche Intelligenz zu machen. Aber ich glaube, wir würden okay damit sein, durch Cloud Computing gerade. Aber ich tatsächlich, ich glaube, wenn wir durch etwas anbieten mit einem Purpose, dann können wir tatsächlich die Talente bekommen, die andere nicht bekommen können. Und nur so können wir gewinnen. Deswegen sollen wir in Europa das so gestalten, dass es das beste Ort ist, wo die Talente zu kommen, um wirklich eine AI zu bauen, die einen sozialen Impact hat. Ich glaube, nur so, wenn wir gegen China, USA und anderen gewinnen.
1: Auf welche Universitäten, wo kriege ich die besten Leute, die das machen? Sind das dann die, die amerikanischen Universitäten, die chinesischen Universitäten oder gibt es die auch in Europa oder auch in Deutschland? Also in Europa, und Deutschland gibt es
0: echt gute, muss man auch sagen. Also ich, du brauchst Programmierer, oder? Wir brauchen Programmierer, wir brauchen Leute, die im Künstler arbeiten. Wir haben ehrlich gesagt keinen Großer Mangel, weil wir wir haben wirklich einen Pipeline von Leuten, die kommen vom weltweit momentan. Aber in Deutschland zum Beispiel in Aachen oder tatsächlich hier in Erlangen gibt es wahnsinnig gute Leute, die im und Breitkonsignalität arbeiten. Tübingen ist auch ein großes Center, wo wirklich extrem viel gemacht wird. Max Planck in München auch noch. wirklich. Es gibt echt sehr hochwertige Entwickler und Programmierer, die teilweise nur ein bisschen risikoreicher sein sollten. Die nicht dann sagen, wir gehen zu einer ganz traditionellen großen Firma, sondern wir sagen, okay, wir bauen was selber auf oder wir gehen zu einem Startup und wir versuchen was aufzubauen ist es okay, wenn ich das erste zwei Jahre nach der Uni nichts verdiene oder nicht viel verdiene. Was, was ist nicht viel für die? Ja gut, also ich muss nicht gleich 100.000, 200.000 Euro verdienen im Jahr, wenn ich gleich aus der Uni komme, sondern ich bin damit okay, wenn ich vom 6.000, 60 60.000 verdiene. Und das muss erstmal okay sein für ein, zwei Jahre, für junge Menschen, die mit 24 fertig ist, zu sagen, okay, ich will jetzt was ausprobieren, ich habe Ideen, ich bin kreativ und ich will jetzt was anfangen. Und da haben wir auch einen Punkt, wir können wirklich in Europa sehr kreativ arbeiten und neue Talente zusammenbringen, dann haben wir neue Ideen, was wir rausbringen. Wir müssen nur ein bisschen risikoreicher sein, besonders in Deutschland.
1: Nochmal ein großes Thema. Droht uns durch künstliche Intelligenz Massenarbeitslosigkeit? Auch ein Thema, was ja stark in den Medien
0: diskutiert wird. Auf keinen Fall. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass das nicht so ist. Ich glaube, es gibt viele Jobs, die wir nicht mehr haben oder brauchen werden, aber ich glaube, wie jede industrielle Revolution, es gibt tatsächlich dann komplett neue Jobs, die davor auch kommen. Wir wissen gar nicht, welche Jobs es gibt in Zukunft momentan. Das Einzige, was wir machen sollten, ist, dass jeder Mensch viel flexibler sein Das heißt, man wird viel öfter umgeschult werden, man wird mehr flexibler sein. Das, was man einmal studiert hat, heißt nicht, dass man immer das dann macht in den Arbeit auch noch. Ich glaube, das ist das einzige Unterschied, was passieren würde ab jetzt, ist, dass man viel flexibler sein muss. Und wir werden hoffentlich viel mehr Zeit haben, um kreative Arbeit zu machen. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren immer gefehlt, dass wir, wir dürften kreativ zu so arbeiten. Wir waren immer sehr viel in Arbeit, wo man tatsächlich stupide Arbeit machen muss, sehr oft. Es gibt viele Jobs, die so sind. Wenn künstliche Intelligenz das so übernehmen kann, dann haben wir viel mehr Zeit zu denken und kreativer arbeiten zu können. Und das, glaube ich, wird uns als Mensch auch viel glücklicher machen. Was glaubst du, wie groß kann Simanto noch werden? Was ist deine Vision? Also äh, Vision für Samantha ist tatsächlich zu so internationalisieren. Ich glaube, wir können das machen, aber ich würde gerne den Standort Deutschlands als Headquarters behalten. Ich glaube, das ist extrem wichtig für uns auch noch, weil ich glaube, wir können das auch hier sehr relativ schnell wachsen. Wir wachsen super schnell. In den nächsten Jahren würden wir sicherlich viel größer sein vom, vom Menschen. Leute, die für uns arbeiten, aber ich würde dann gerne haben, dass wir auch an Stelle sind, dass nicht nur für diese eine Produkt oder Bereich sind, sondern unterschiedliche Firmen, die uns mit uns zusammenarbeiten, ein Cluster bauen, wo wir stehen, wo, was tatsächlich Deutschland und KI bedeutet insgesamt.
1: Suchst du auch Investoren, es an Geld oder wo? Was ist der limitierende Faktor, wo du sagst? schneller weiter zu wachsen, mehr Impact zu generieren. Genau.
0: Also gerade ist es nicht, dass wir tatsächlich Geld brauchen in dem Fall. Dass wir sagen, wir sind aktiv suchen. Wir schauen tatsächlich, was der nächste Schritt sind. Also es gibt zwei Schritte. bis dann, okay, wir wachsen. Ein bisschen, was wir, wie wir jetzt momentan wachsen, was ganz gut ist und sehr solide, alles weg gerade. Wie, wie viel Prozent Wachstum habt ihr pro Jahr? Ja, so, also ich glaube, letztes Jahr war um die 100 Prozent oder so. Irgendwas ist das war ganz gut. okay. Ist ganz gut. Also, wir wachsen so, so in die Richtung, aber wir können auch 300 Prozent wachsen. 400 Prozent, wenn wir ein bisschen mehr Ressourcen hätten. Aber dann brauchen wir den richtigen Investor, die sagt, okay, weil wir, bisher, wir haben das alles mit so privaten Investoren gemacht. Wir haben ein rein wirklich wahnsinniges Netzwerk vom MIT oder Harvard oder ganz andere Länder, die einfach privat dann uns unterstützt haben. Und ja, wir haben keinen institutionellen Investor gehabt, nie. Und jetzt wollen wir schauen, brauchen wir das? Und wenn ja, es muss die richtige dann sein, die uns lässt, dass die tatsächlich in die Richtung zu gehen.
1: Gibt es eine Bewertung von Semanto?
0: Das letzte Bewertung
1: war um die 100 Millionen. Glaubst du, dass ihr das Potenzial habt, auch mal in, in Milliardenbereich Bewertung zu Ich glaube
0: schon. Ich glaube, wir haben im Falle Fälle die Potenzial, weil wir einfach durch die Technologien, wir sind viel mehr Entwickler als, wir haben nur, glaube ich, vier Sales-Leuten bei uns. Und wir haben eher 50 Leute, die im, in, in Bereich Tech arbeiten. Und das ist nicht normal, weil normalerweise eine künstliche Intelligenzfirma, wie man es sieht, hat so zehn Leute, die irgendwas machen, und dann viele große Sales-Team, Marketing-Team. Wir haben das erste Mal überhaupt ein Marketing-Agentur an Bord das Ding wir haben noch nie irgendwas in die Richtung gemacht oder PR oder was da und deswegen haben wir haben jetzt im Bereich künstliche Intelligenz ein wahnsinns Team aufgestellt die auch im Bereich die nur forschen wir haben elf Leute die nur forschen die gar keine aktive Arbeit in das Produkt oder Ding erstmal machen die forschen um was die neue Sachen gibt und wirklich Sachen ausprobieren experimentieren und wir wissen, dass wir auf das Leading Edge im Bereich der Technologie auch gibt. Und jetzt ist es Zeit, tatsächlich das komplett rauszubringen und zu skalieren. Es wird in den nächsten 18 Monaten extrem spannend sein, ob wir das hinkriegen. Also wir sind gute Dinge, dass wir das hinkriegen, aber man weiß es nicht, wie man es tatsächlich macht. Und wir sind gerade dabei, das zu tun.
1: Und wie wichtig ist in diesem Bereich... Es ist ja nicht
0: ausschließlich Sport, sondern wie wichtig ist da Sport in dem Bereich? Also Sport wird immer wichtiger für uns. E-Sport wird immer wichtiger für uns in dem Bereich. Ich glaube, da jetzt viele Vereine sind nicht mehr diese kleine bis mittelständige Firma, die verändern sich auch vom Struktur auch her, von Mentalität auch her. Das sind auch nicht nur immer nur vom Familienunternehmen mäßiges Ding gemacht, sondern ein bisschen anders. Dass man viel professioneller gemacht wird, merken die, dass die auch diese Tools auch brauchen. Und ehrlich gesagt, unser Tool funktioniert am besten, wo Emotionale Bindung auch gebraucht wird. Und was gibt emotionaler als Sport? Jetzt jüngst
1: die Meldung rausgekommen, der DFB setzt jetzt auch auf Roboterberichterstattung, will jetzt für die gesamten unteren Fußballligen dort über Bots äh, dann Berichterstattung äh, laufen lassen. Ich glaube, 70.000 Spiele, wenn ich jetzt hoffentlich nicht richtig liege, äh, die dann pro Wochenende dann kommentiert oder berichterstattet äh, werden. Das ist ja ein erstes, greifbares Tool, wo dann auch eine gewisse Art von künstlicher Intelligenz ja. äh, dann auch zutage tritt. Was kann es für weitere Features geben, wo du sagst, das ist wirklich greifbar, das kann morgen eigentlich angewendet ja. werden?
0: Also was wissen jetzt passiert ist in, in dem gleichen Sinn, also ich glaube, diese Berichte sind wichtig auch noch, weil dann bekommt auch die, die normalerweise keine Aufmerksamkeit bekommen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, auch bei Frauenfußball oder alle Bereiche, wo tatsächlich nicht immer das große Aufmerksam gemacht wird, weil es kostet zu viel, einen Reporter dahin zu schicken, um das zu schreiben und sowas da. da. Da sieht man dann tatsächlich, mehr Leute werden einfach gerecht behandelt damit. Und dann wird auch andere Sachen auch geben. Es gibt im Bereich Computer Vision, wo man tatsächlich auch dann mit einem iPhone das Spiel auch filmen kann. Also es gibt ein Plattform, die heißt Markuju, die jetzt gerade auch Künstliche Intelligenz reinbringt, die dann schaut, einfach beim Scouting auch noch, wer hat Potenzial auch noch durch, wie die sich bewegen, welche, die normalerweise niemand anschauen würde, dieses Spiel, die normalerweise nie dann zum Fußballer werden würde oder zum Basketballspieler, weil die einfach nie entdeckt wurde. Und das oder ein Spiel in Afrika oder in Australien oder egal, wo die sind, man kann tatsächlich im Bereich Street Football einfach mit einem iPhone extrem gut das äh, Filmen und dadurch auch noch die Berechnung machen, wer hat auch noch Potenzial weltweit, die normalerweise nie diese Chance bekommen würden, als Profisportler zu werden. Und diese Talente kann man tatsächlich viel, viel besser erkennen, automatisiert, auch mit dem Berichten auch noch, was die gemacht haben und da wird viel mehr in den nächsten ein, ein bis zwei Jahre passieren.
1: Wow, also ich bin extrem beeindruckt, absoluter Hidden Champion, äh, Semanto. Äh, wir sind sehr gespannt, äh, was in den nächsten 18 Monaten und darüber hinaus passiert. Äh, hoffentlich viel auch im, im Sport. Ja. Und ich drücke die Daumen, dass du richtig liegst, dass AI for good und Europa äh, da stark von profitieren. Herzlichen Dank, Khalis. Vielen Dank.
0: Dankeschön.